0: 各位观众、听众、网友，大家好！今天是二零二一年三月十八号，星期四。习近平和习家军整马云，大动作一个接一个，现在动机和目的越来越清楚。那么最近呢，说是中国的党媒、官媒发布说两件事，一件事呢就是要求阿里巴巴远离马云，但马云呢，是阿里巴巴的创始人，又是阿里巴巴的永久持股人，怎么个远离法？虽然马云已经不再是阿里巴巴的董事局主席。但是要阿里巴巴远离马云，听上去很不合逻辑，很荒唐。另外说，官方还有一个要求，说要阿里巴巴把他的传媒媒体呢剥离开来，说卖掉。所谓卖掉，就是政府收购，是不是拿钱，或者说很低的价格，有可能。总之要收归政府所有。中共党媒官媒报道的时候说，当局给马云呢加了四宗罪。第一宗罪叫资本无序扩张，就说这个阿里巴巴不仅是做电子商务啊、互联网，而且呢还涉及到支付啊、社交，还有物流啊，甚至外卖等等的领域，还有媒体。第二宗罪是说马云和阿里巴巴是搞垄断，说触及了反垄断法，啊，说是阿里巴巴有个二选一啊什么的。呃，但是中共的意思啊，很显然就是只能让国营企业去垄断，党的企业去垄断，而民间的企业不能垄断。第三个就是说阿里巴巴涉及到传媒，说这是中共的禁脔，说所有的传媒、所有的媒体都应该信党，实际上在现阶段就是信习，媒体信党，媒体信习。而阿里巴巴说是从二零一二年开始收购媒体，总计二十五家。第四宗罪就是马云的个性，说马云的个性有开创者的特质，然后个性很张扬、很高调，说跟其他人不同。但是就在最近几天，啊，习近平主持所谓中央财经工作会议，召开了一个会议，在会上还强调要把中国建立整个科学中心、创新高地。而习近平在这个所谓中央财经工作会议上还讲到，说对平台经济要规范、健全、持续的发展。第一句话就是规范，要规范它。所谓规范，就是按中共的规矩来，用党领导一切的思想，呃，党的规范来约束平台经济。那如何能把中国打造成所谓科学中心和创新高地？你怎么建立呢？你没有一个个性的发挥啊，没有创新精神，没有一种啊无拘无判的那种个性，怎么去创新？怎么搞科技？所以一方面要限制人啊，另一方面有叫。要搞科技，叫要马儿跑得好，要马儿不吃草。居然马云的个性都成了一宗罪，所以要求阿里巴巴远离马云。在官方给马云强加的四宗罪中，啊，最忌讳的，让官方最忌讳的应该是媒体传媒，因为其中有句话说让官方很吃惊，说这个马云和阿里巴巴发展传媒啊，涉及到了中国的四方八面，东西南北。说是令人吃惊的规模在发展，那么这个加上说资本无序扩张，扩张了扩张了各个领域，资本的无序扩张和媒体的四处发展，就是在暗示，这个马云阿里巴巴建立了一个独立王国，或者说一个影子政府，就是早先所影射的影射的所谓金融政变。阿里巴巴是从二零二一年开始涉足传媒、收购媒体的，像著名的《南华早报》。香港的百年老报，英文报纸是后来阿里巴巴马云接手了。那么在中国国内和香港各地呢，说是这个阿里巴巴对不同的媒体有不同的持股啊，比如说第一财经啊，持股百分之三十七，在微博中持股百分之三十，在什么 P D P D 啊，持股百分之六点七，还有一个媒体叫三十六氪，阿里巴巴持股百分之十六点二，还有芒果超美阿里巴巴持股百分之五。还有一个所谓分众媒体，阿里巴巴持股百分之五点三，等等。所以中国当局最后就要求阿里巴巴至少把媒体这块交出来，也就是出售。呃，说穿了就是中共要购买，或者是低价购买、购买或者是无偿购买。说穿了就是交给中共，最后是由中共来领导啊，党领导一切，媒体信党，媒体信息。最后阿里巴巴旗下的所有媒体都必须信党、信息。甚至就包括英文的《兰花早报》，其实说到这个《兰花早报》，呃，马云呢跟栗战书接的有梁子，呃，栗战书是人大委员长，党和国家领导人第三号人物，也是习近平的亲信心腹，是习家军抬头的人物。可以说，这回整马云、整阿里巴巴，也是这个栗战书在报私仇。马云阿里巴巴收购《南华早报》是二零一五年，那么到了二零一七年是中共十九大，当时号称斗争激烈，权力斗争非常激烈，各派争位卡位，特别是争常委会职务。那么在二零一七年的七月份发生一个轰动的事情，就是政治局委员、重庆市委书记孙政才突然被习近平、习家军拿下，投入大牢，后来判了无期徒刑，说他要篡党夺权，啊，谋夺高位。就是跟习近平争位或者说争当接班人的位置，这个事情过了之后呢，南华早报突然出了出了一个报道，也就是在七月份，这个报道涉及到啊立战树的家族敛财，而且标题呢是一个很长的标题，还带有习近平的名字。这个标题叫做：一个半岛控股的新加坡商人如何连接到习近平的心腹。这个新加坡商人打了一个引号，就表示所谓的“新加坡商人”。那这个报道里面讲的“新加坡商人”叫蔡华波，呃，说他在香港和新新加坡两地拥有巨额的财富。那么说他跟一个叫利前心的女子是同一个地子，实际上就是说他们是夫妻关系。而利前心呢，就是利占书的女儿。标题中所说的习近平的心腹，就指的是利占书。那么这篇文章列举利前心和蔡华波所拥有的财富，说在英国和。香港拥有巨额财富，包括呢，说有价值一百万英镑的一匹宝马是用于赛马和赌马用的，另外有价值一千五百万美元的呃豪宅是在香港的半山区，另外呢还有价值五亿港元的写字楼办公楼是在中环地带，另外呢还说拥有一家上市公司，然后说又投资了十五亿港元啊购买上海大酒店的股份，说这个购买只是他。只是蔡华波又一笔用于放置的闲钱罢了，就暗示他的资金还很多。那么这个人的身份呢？说是新加坡商人，但是文章说他是操浙江口音，才三十二岁，说怎么有这么大的财富？那么实际上就中国内地区的假新加坡商人，可能持有新加坡的国籍或者香港的身份或者英国的身份。当时那篇报道出来，舆论哗然，都在说利战书以权谋私，因为他的女儿女性不可能天外飞来这么多的财富，那一定是官商勾结、权钱交易的产物。而且报的财富还不止那些，那么设计起来，简单说来就是说，利战书家族在香港拥有百亿资产。当时《兰花早报》的这篇文章，呃，在各界的理解都知道是反映了中共上层的权力斗争，尤其围绕十九大的权力卡位。因为习近平、习家军方才刚刚拿下了政治局委员孙政才，那么这边就爆出另一个政治局委员，当时是中办主任，是习近平的心腹左右手、大内总管的栗战书的丑闻、家族敛财，那么就是反西势力所为。结果报道之后，显然《兰花早报》马上受到了习近平、习家军、力战书方面的压力。结果只有一天，这个《兰花早报》就刊登道歉的文章。这个道歉是说里边有一些暗示啊是不太恰当，但是并不是说这些报道的人素质有问题，是说一些暗示联想不恰当。你所谓暗示就是暗示到力战书，甚至联想到了习近平这个名字，说习近平的心腹。所以由于这个呢，就表示道歉致歉。因此呢，你把那篇文章拿下来，把那篇文章拿下来，也就是从网络上拿下来。至于纸版的英文的《南花早报》，显然就无法消除了，就永恒的留在那里。当时，二零一七年十九大前，这个报道虽然没有妨碍栗战书继续升任，他升到了政治局常委会，成了人大委员长，排名党和国家领导人第三。但是，这个报道毕竟对栗战书家族构成了重大的打击，因为全世界都知道栗战书家族贪腐，拥有百亿资产。仅仅在香港，也可以看到，在后来面对香港问题上，作为人大委员长的栗战书总是持强硬的态度，啊，主持通过什么港版国安法，又要搞什么逃犯条例，前面。最后呢，今年又通过又通过一些所谓修改香港选举制度来砸乱香港的选举制度，其中的目的之一都要保护，呃，他自己的家族利战书家族在香港的百亿资产。这个利战书除了家族恋财的丑闻之外，还有其他丑闻，那就是去年大瘟疫期间，大概去年三月份就在大瘟疫的高峰时刻，呃中共说禁止。啊，外来人入境啊，不准外在国外的中国人或者是外国人入境中国，所怕带来输入型病例。但是当时啊，港台媒体就报道出，说栗战书的女婿蔡华波染疫啊，然后栗战书派出专机把他接回到接回到北京，而且住进了三零一医院。而当时习家军的另一个重要人物啊，是也是习近平的亲信心腹，就是北京市委书记、政治局委员蔡奇，说他的儿子也是染疫。所以这两人呢，就到病房里为友，都住进了三零医院，大搞特权，搞特工。所以这一回啊，习近平、习家军立战书，针对马云，针对阿里巴巴，针对马里金府，就不排除立战书啊，借此报私仇、泄私愤，对马云报私仇，就他跟马云结了梁子，现在是报仇的时候了。而习近平立战书，习家军的特点就是睚眦必报、心胸狭隘。在内蒙古，习近平公开讲。这个账总是要算的，对内蒙古的官场要算账。而习近平、栗战书、习家军这一方对香港也是同样的态度，就是秋后算账，呃，恨不得斩草除根，对抗争的啊青年人、香港市民，尤其是民主派，要斩尽杀绝，恨不得直至死地而后快。所以现在呢，习近平力战书，习家军针对马云、针对阿里巴巴是同样的路数。在这个事件中呢，其实有三个层次。啊，针对马云和阿里巴巴，第一个层次是党的层面、国家的层面，就是党领导一切，一党专政啊，压倒一切啊，包括媒体信党这些，还有就是国进民退，一切收归国有、收归党有、收归习政权所有。所以打压这个阿里巴巴、蚂蚁金服或者马云，是习近平总体行动的一部分。之前已经是。对安邦公司的吴晓辉下手，把财产啊没收，啊后来是还曾对肖建华下手，把财产也没收。明天系，还有对华信集团叶建明下手，对海航集团陈峰、王健下手，都是这个路数，所以现在只不过是轮到马云而已。第二个层次就涉及到中共内部的权力斗争，高层的权力斗争，包括习家军跟政治老人之间的权力斗争。因为阿里巴巴早就报道出，他背后有七大家族。在马云和阿里巴巴创业成功之后，这个呃，中共的党和国家领导人这些红色权贵不会放过他们，都伸手，要么投资，要么要股份。所以呢，当时七大家族在阿里巴巴的背后，就包括前总书记江泽民、前总理温家宝。前政治局常委贺国强和刘云山，还有前副总理曾培燕，还有中共元老啊陈云，还有中共元老王震，他们的家族都在里边，伸手有股份有资产。而去年，马云旗下的另一大集团蚂蚁金服准备上市，说是创下了 IPO 就是首募资金的呃史上最高纪录，世界最高纪录。呃，募集了三百四十五亿美元，而且说上市之后资产可以迅速达到四千亿美元。那么，那个上市行动也就包括了两大家族在背后，一个是江泽民家族，由他的孙子江志成代理持股；再一个就是，呃，贾庆林家族，由他的女婿呃李伯潭代为持股。所以很显然，习近平。亲自叫停蚂蚁金服上市，又对阿里巴巴下手监管，甚至说对阿里巴巴现在要发出天价，这个天价高达九点七五亿美元，说跟前几年中共给美国高通公司发出的罚款一样，就是以反垄断为名，当时发了高通公司九点七五亿美元，说这次也准备发阿里巴巴九点七五亿美元，显然是打给背后的势力看，就打红色权贵，就包括江泽民、江派和其他派系。所有涉及阿里巴巴和蚂蚁金服的背后的红色权贵，不过这里可以看出来，呃，因为习近平家族和栗战书家族没有涉入阿里巴巴，没有涉入蚂蚁金服，所以说他们要打击，说中共高层的权力斗争也是一场利益争夺。因为习近平家族的财富啊，主要是在啊万达公司、万达集团，就是王健林的万达集团，他的姐,姐姐姐夫在里面持股。就因为王健林对外放风，现在王健林啊就被边控，不能出国。那么处于低调状态，另外呢，还有像明天系，肖建华也放风说他帮习近平的姐姐姐,姐夫处理资产，因此呢，他从香港被绑架回去，最后人间蒸发，这个明天系也被这个没收。但是显然，习家族的财富不会因为明天系的消失而受到影响。那么另外呢？万达公司虽然王健林处于低调，会处于边控的状态，但是万达公司依然运作自如，没有受到什么影响和打击。因为毕竟习近平的姐姐和姐夫在里边的巨大资产不能受到动摇和影响。同样道理，涉及李战书或者李战书家族的那些集团，比如说香港的上海大酒店或者一些上市公司，显然也不会受到整数和追击，因为李战书家族拥有利益。所以，中共高层的权力斗争既是权力斗争，也是利益之争。中共高层权力由一一些人手上转到另一些人手上，就相当于既得利益从一些人手上转到一些人手上。然后，每个人都是以权谋私，啊，官商勾结、权钱交易。只不过，以权谋私的顶点就是顶层的权力斗争，党和国家最高领导人这个级别的权力斗争，那是顶级的以权谋私。甚至可以打着反腐败的名义，甚至可以打着金融监管的名义，甚至可以打着非常高大上的国家和民主利益为幌子的这些名义。但是，这种高层的权力斗争、利益之争啊，利益的重新分配、分割、切割、瓜分，跟十四亿人民无关。十四亿人民是如草芥、如韭菜，只不过就是看客，眼睁睁地看着中共高层这些人在争来斗去。争权夺利、争名夺利、争才夺利，这也是没有民主的可怕。呃，没有言论自由、新闻自由和投票权、选举权、被选举权的中国人民，只能眼睁睁地看着这些中共的上层人物啊，凭借手中的权力在那里斗争。按照习近平说的话，要讲几十次的斗争，与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷；与人斗，其乐无穷。最后，他们在高层自己跟自己人斗，斗得其乐无穷。而斗争的结果是胜者为王，败者寇，赢家通吃。谁是权力斗争的赢家？谁不仅是掌握大权、大权在握、大权独揽，而且也是利益在握、利益独揽。事情发展到这个程度，马云应该怎么办？实际上，古人早就有智慧，叫“三十六计，走为上计”，就是跑。马云其实有三个机会跑，现在还跑不跑得掉是个问题。第一个机会。当中共在逼他退位，习近平、习家军、习政权逼他辞去阿里巴巴董事局主席，要把他跟阿里巴巴隔离开来，那个时候他就应该跑。但是马云没有跑。第二个机会就是去年十一月初，习近平亲自叫停啊蚂蚁金服上市，这个时候马云也该跑，因为那个时候又是月台蚂蚁金服的高管，又是对阿里巴巴进行进驻监管、啊查办等等，这个马云又没跑。那么现在传闻说，马云呢没有完全的失去自由，说他飞机的动向仍然是可以飞往北京、飞往海南岛，啊，飞往北京呢，说是跟中共高层在进行交涉，或者是四大监管部门在进行交涉。那么飞往海南岛呢，是说他有高尔夫球场在那里，是他唯一可以活动的地方。但是显然他是全程受到了啊跟踪监视，也就是某种程度的软禁。他有活动范围，但是活动范围有限。就像当年中共的总书记赵紫阳遭软禁之后，他也可以到外地去打高尔夫球，甚至到海南岛打高尔夫球，但是活动范围有限，都是在中共当局当时江泽民当局的严密监控之下。赵紫阳能到外地打高尔夫球，并不是说他没有处于软禁状态。同样，现在的马云能到海南岛打高尔夫球，也并不能说明他没有处于软禁状态。所以实际上，这个时候马云有第三个机会出逃，就是。当自由还没有完全失去的时候，还有一定程度自由的时候，马明可以设法出逃。比如说，第一步，他设法摆脱软件，摆脱监控，首先在国内藏匿起来，让中共找不到他；第二步呢，就从国内通过特殊渠道逃到海外；第三步呢，在海外亮相，然后重建自己的事业。像马云这样的人呢，呃，不应该在乎啊，丢下万贯家财，所谓马里金服也好，阿里巴巴也好，淘宝网也好，支付宝也好，他丢下身家性命才最重要，而不是财富。只要留得青山在，不怕没柴烧。以他的名气和在国际上的这种人脉关系，只要能到海外重建事业，完全可能。况且呢，马云并不老，才五十多岁。如果到了海外，在新的天地里，啊，重新建树，重新创造，很可能又是另一番大有作为。如果说马云到了这个地步还舍不得丢下万贯家产不跑，或者说还对中共抱幻想，认为自己没危险，那就太天真。另一种天真，虽然说有人说马云很聪明，不至于那么天真，但是智者千虑必有一失。呃，马云应该这个时候记住《红楼梦》的名言，叫做《好了歌》里面的一句名言，说：“世上只有只小神仙好，唯有金银忘不了。”终日只恨聚无多，积到多时眼必了。要金银财宝都是身外之物，生不带来，死不带走。所谓万贯家产，有时候就是一个负担，一个拖累，呃，连累自己的身家性命。但说到马云，该走该跑，至于走不走得了，跑不跑得掉，那又另当别论。但愿他有那样的机会，能够摆脱中共的监控，摆脱中共的软禁，一走了之。总之，三十六计，走为上计。如果马云需要忠告，这个忠告就只能是：马云快跑。说到马云，大家都知道他是靠电子商务和网上交易起家的。那么早些年就有一个段子，关于马云是这么说的：说马云困难重重、心烦意乱的时候，去找一位禅师，想了解当下的情势如何趋吉避凶。这位禅师呢，就拿出一个热水袋，然后往这个热水袋里面加热水。加满之后呢？他就把这个热水袋轻轻一抖，然后这个热水袋就瞬间破裂了。马云似乎恍然大悟，说：“禅师的意思是不是说我这个人太过自我膨胀？”禅师摇摇头。马云又说：“禅师的意思是不是说生命的热度就像这个热水袋瞬间消失？”禅师还是摇摇头。马云又说：“哦，我明白了。禅师的意思是不是说我当下的难关就跟这个热水袋一样不攻自破？”禅师还是摇摇头，最后就缓缓地说：“我只是想告诉你，这只热水袋，我是从淘宝网上买来的。”好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。